0: Hacemos la oración de ofrecimiento de mandara.
1: Japa japa j Sangye chö kyi rnam pa du zö idam kuru rna Chanchu parto tané que asucí, daqui chunye ki peso nami, drola penje sangre droas yo. Sanje chodan chanchu parto tané que asucí, daqui chunye que peso nami. Rlopa jigsang ge pa, la,
2: Tratemos
0: de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas. Tratar de escucharlas con una mente que busca crear las causas que nos llevan al estado perfecto, al estado completo, al estado de un Buda y poder guiar a todos los demás seres
2: ahí está iluminado. de eh ni ah, naasen que tiene, ni tijito da, camisa que de doya, tijeras de doya, tu, es
0: Buscamos ser felices y eliminar todo tipo de problemas que traen sufrimiento. Ahora, ¿cómo, ¿cómo lo conseguimos? ¿A través de objetos materiales o a través de un trabajo interior? Porque está claro que queremos ser felices, no queremos experimentar sufrimiento, pero ¿cómo conseguimos realmente ese bienestar? ¿Cómo eliminamos ese malestar? Entonces, solo tenemos dos posibilidades. <risa> o utilizando los, las, en lo externo, enfocándonos en lo externo o enfocándonos en nuestro interior.
2: Cuando yo pillé, cuando yo me ruí, no hago más. así. los jefes. Dios nos ha... ¿Te no es, no es, no es que, 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 Susan usted no tiene que no tiene mucha no tiene
1: no
2: <mama> Ma para, palat, se Para Tara,
1: tara.
2: Tara. Ah. Ah. Ah que no va a tener tu hijo para que, ¿no? Cuando creas de, de, pero también también o sea, entonces yo, 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 ¿no? yo, yo, yo,
0: Entonces, eh, si lo enfocamos, vamos a hablar de qué es lo que nos va a ayudar y qué nos va a perjudicar. Si lo enfocamos en lo material, buscar esa felicidad en lo material, podemos ver ejemplos. De, es decir, no hace falta utilizar nuestra imaginación. Vemos familias que pues tienen buenos recursos materiales, que tienen de todo, tienen todo tipo de, de vestido, de todo tipo de alimento, todo tipo de comodidades que les deberían traer esa felicidad si la felicidad se construyera con las cosas materiales. Y no quita que traes... Bienestar, sí, pero ese bienestar o ese placer también trae problemas. No es que venga libre de problemas, libre de, de dificultades. Trae ciertos beneficios, pero con, también trae ciertos um, prejuicios, problemas. Por ejemplo, cuando vamos a hablar de sufrimientos muy 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 fácil es de, de eliminar, como por ejemplo, un calor, calor, calor. Pero como tiene recursos, pues se pone el aire y está fresco, está muy a gusto. Elimina ese padecimiento de calor y está a gusto. Pero el exceso de frío también le, le puede molestar y le puede perjudicar. Y por eso tiene que salir también a, al calor. Es decir, y, y al revés también, cuando hace frío se busca pues todo aquello que, eh, el calor, el calor que se pueda dar, pero el exceso también de calor puede traer incomodidades. Es decir, que no es que venga libre de dificultades o libre de problemas, que sea completamente placentero o bienestar, siempre trae consigo dificultades, incluso per, por ejemplo, que tienen todo para comer, tienen todas las bebidas posibles porque tienen todo lo que puedan necesitar y demás pero no, son, no pueden comer toda esa comida, esas variedades ni toda esa bebida y si la comen eh, padecen sufrimiento o es tan abundante que no pueden comerlo todo porque o se enferman o engordan y eso trae consigo otros, otras dificultades por eso no es que viene cuando buscamos los placeres y es muy fácil pensar aquellas personas que tienen dinero pues pueden hacer lo que quieran pueden pasárselo a gusto todo lo que quieran incluso podemos pensar no, no tienen problemas están a gusto todo lo pueden resolver con, con el dinero pero no es así, trae inconvenientes. Lo material trae una parte placentera, ¿vale? Sí, una utilidad, pero también trae consigo incomodidades y padecimientos, pre problemas. Como por ejemplo, supongamos una persona que tiene mucho dinero, mucho dinero, ¿vale? Pero no está satisfecha, no es que llegue un momento o oh, hasta aquí... Teniendo esta cantidad en el banco, en inversiones, pues ya estoy contento, ya me puedo relajar. No, la mentalidad que se va creando es de más, más, de no perderlo, no perderlo, sino ir ganando, ganando, ganando. Y llega un momento en el cual no es suficiente, ya no se llega a un punto en el que sea suficiente, se, se quiere más y se compara con otros. Necesito más para que pueda yo también hacer, es tener esos lujos extras y bueno... Al final, yo creo que está muy claro cómo buscando la solución en los en los bienes materiales no elimina el sufrimiento
2: y te en el tando a decir que si en el si que que a que si me si he es que sea, en en día, no hay nada, no hay nada que no hay no no
0: Nosotros, lo que nos está comentando es algo que está, es evidente. Todos esos bienes materiales son efímeros, no duran. Y incluso, aunque se tuviera muchos de esos bienes materiales, muchos recursos y mucho dinero, la mente insatisfecha no está a gusto con lo que tiene y por eso quiere más y más. Tampoco podemos afirmar que el 100% de las personas que tienen muchos recursos materiales son personas insatisfechas, ¿no? Probablemente habrá alguna persona que tenga muchos recursos y que también ...haya cultivado la mente de la satisfacción y que está contenta con lo que con lo que tiene y no busca acumular más. ¿Cabe esa posibilidad? Por supuesto. Pero la mayoría de, la mayoría de las personas están invadidas por una mente de insatisfacción. Y aunque tienen y tienen bastante, en sus mentes nunca llega a ser suficiente. Y esa insatisfacción también trae su, un malestar, un malestar interior. Además, esos bienes materiales, por muchos que se puedan llegar a acumular, no dejan de ser efímeros. Algo que es tan efímero, no podemos crear una felicidad duradera basándonos en algo que, que es efímero. Y esa felicidad que pueden, at puede pueden traer esos bienes materiales desaparece como el arco iris. En un día de lluvia que aparece el arco iris con todo su esplendor, con lo maravilloso y bonito que es, pero no dura, desaparece. Lo mismo sucede con la Placer o felicidad que podemos encontrar en los bienes materiales desaparece como el
2: arco iris desaparece. Mm -hmm. Mm -hmm. 네, De, 대, 네. Som, mm. uh, 자, Meow <요> 네. 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 다 네. 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 네 justo se o te me digo las las digo que que
0: Así que la felicidad o la queremos conseguir a través de acumular bienes materiales o la podemos conseguir a través de ese trabajo interior. Pero... A veces uno puede llegar a pensar, bueno, yo no tengo a lo mejor tanta formación o conocimiento de, de todo, lo que, es, de todo lo, lo que es mi mente y sus funciones. A lo mejor no tengo un conocimiento muy vasto o una comprensión realmente profunda sobre eso. Pero mientras uno tenga fe, aunque, aunque estemos hablando de una fe digamos ciega, que no está basada en un razonamiento o en una comprensión. Pero mientras exista fe, te ayuda a mantenerte, a protegerte y a mantener tu estabilidad y tu bienestar interior. A fin de cuentas, te, te ayuda. Por ejemplo, si... Cuando una persona está pasando por una situación difícil, pues piensa en aquello en lo que tiene fe. Y piensa, supongamos Dios, pues, pues eh, invo invocas a, esa, a ese ser que al cual le tienes fe, o Dios, las tres joyas, diferentes religiones, diferentes objetos en los cuales se colo coloca la fe, pues aquello en lo que tienes fe, aquello que confías, pues lo invocas y pidas su ayuda y haces esa oración, haces esa súplica, ayudarme en, en, en la situación en que estamos viviendo. Y a veces hay momentos en los cuales la situación pues, se mejora y pues agradecemos a quien hayamos pedido pues, que es la mejora de nuestra situación. Pero también a veces te ayuda, a lo mejor no, eh, no es que resuelva la situación, pero te ayuda a encontrarte mejor con un estado mental mucho más sereno, más apacible, que te permite ver las cosas de una mejor manera y, y, y no, te, no te perjudica, te, man, te ayuda a mantenerte bien, a mantener esa sen, ser, serenidad in, in, interior. Y, y es algo a lo que tú estás invocando ayuda en lo que tú tienes fe. Y, a, a, por ejemplo, aquí en Occidente donde la religión que más se ha expandido, digamos, es la, la religión católica, y podemos ver cómo en muchos, en cualquier lugar podemos encontrar una iglesia, a veces grande, a veces pequeñita, pero en todos los lugares hay una iglesia. Y eso es muy significativo, porque quiere decir que hay algo que... Que, que nos ayuda, que va más allá de los bienes materiales. Algo que nos ayuda a mantener esa serenidad interior, que apacigua nuestro malestar interior, que nos ayuda a encontrarnos bien y que lo encontramos en esos objetos en los que tenemos fe. Porque, digamos, esta religión ha, ha aparecido hace muchísimos años y el hecho de que todavía continúa el hecho de que todavía hay fieles es porque sigue encontrándose utilidad, sigue sirviendo en algo y por eso se mantiene. Y principalmente sigue ayudándonos, cada uno en su creencia, pero sigue ayudando a mantener esa mente lo más apacible posible y algo a quien recurrir cuando tenemos problemas.
2: Mm ah, cosas de dije es mentira, luchó tan llevó no Muchas mm -hmm. cosas, muchas mm -hmm. cosas, muchas cosas. Muchas cosas, muchas cosas. Muchas cosas, muchas cosas. Da, 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 mi, tu duda, da, mi, da, da, ya da, 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 Ah, si te has dicho, taxi es. Si, si, que si, 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 Tigis, entonces tajos gente tigis, ¿yo voy no? No me da tigis, dolor camas en mi trigia, resta, cuando yo doy me da tigis, ¿qué hago
0: Esa felicidad, bienestar, Pues está por un lado está ese bienestar interior, nuestra mente, por otro lado está el bienestar físico. Y a lo mejor podemos decir que el bienestar físico está mucho más relacionado con las cosas materiales y el bienestar interior, mental, pues está más relacionado con el tipo de pensamientos que vamos, con el que vamos llenando nuestra mente. Pero, aunque... Son dos bienestares, digámoslo, físico y mental. No cabe duda que el, el bienestar mental que podamos conseguir va a repercutir con mucha fuerza en el bienestar incluso físico. Por eso es mucho, si tenemos que escoger, es mucho más importante, mucho más fuerte, mucho más impactante y mucho más útil a su vez el poder crear ese bienestar interior, ese bienestar a nivel mental. Porque eso va a repercutir en gran medida, con gran fuerza, en la parte también en ese bienestar físico. Así que es, es importante crear ese bienestar interior. Y una herramienta pues es la fe. La fe, el creer en algo, es algo que nos puede ayudar a encontrar ese bienestar interior es, es útil para nosotros. Y, por ejemplo, los científicos, la ciencia, la tecnología, in, inventan cosas para ayudarnos a vivir mejor, ¿vale? A, a ayudarnos a un bienestar. Sin embargo, esas nuevas invenciones que se van creando, también no vienen solo con un cierto bienestar, viene también con problemas. Viene añadido problemas nuevos que antes no se tenían, antes cuando no existía esa tecnología, pues no se tenían esos problemas. Ahora viene esta tecnología, sí es útil, nos ayuda en ciertas áreas, pero también trae consigo problemas. Que antes no existían, problemas nuevos. Por eso, la, el aspecto material, por más que sea más tecnología, más cosas, demás, trae su lado, su efecto secundario de, 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 de problemas. Es verdad que no podemos crucificar a la tecnología y a la ciencia porque no cabe duda que traen mucha ayuda y. Es increíble también lo que se ha hecho a nivel de la medicina, a, a través también de la tecnología, pues pueden eh, conocer mejor nuestro funcionamiento, nuestro cuerpo y detectar mejor cosas. Y eso es maravilloso, por supuesto. Hay cosas muy maravillosas, pero también hay que ver, pues hay también eso ha traído, pues, otros inconvenientes. ¿Qué quiere decir? Que 100% no podemos encontrar ese bienestar en las en los objetos externos ni en las cosas nuevas, tecnologías, tiene que ser a través de, de ese trabajo interior. Y ese trabajo interior significa analizar y conocer mi mente y ver qué es lo que me, dentro de todo lo que está sucediendo en ese interior, hacer esa reflexión de ver qué es, qué es lo que me está ayudando a encontrarme mejor, qué es lo que me perjudica, qué es lo que me está haciendo daño. Y eso tenemos, ese diálogo tenemos que hacerlo cada uno de nosotros para conocernos mejor, conocer cómo está, cómo se encuentra mi mente, cómo está trabajando. Y ese trabajo interior pues nos lleva a decir, bueno, si esto me hace daño lo tengo que eh, apartar de, de mi mente. Si esto me ayuda, pues lo tengo que ir cultivando. Y cuando conseguimos ese trabajo, trabajo interior, crear ese bienestar desde adentro, desde trabajo interior, la felicidad que llegamos a conseguir es una felicidad que no se va a ver afectada por cambios, es una felicidad mucho más estable y duradera. Bueno, que se la va a
2: hacer una broma. Sí. y bueno no cabe duda que la tecnología el
0: trabajo
2: sí, sí. Es,
0: para, es una broma pero en el fondo hay verdad de lo que está
2: sucediendo
0: porque hablemos de la pandemia, el covid. Pues el covid, el que el COVID, es un tema de la actualidad. Y estamos aburrido de ello, pero ahí está. El covid es, eh, pues gracias a la tecnología, gracias al avance, pues ha llegado a todas partes del mundo con una rapidez inimaginable en la antigüedad con los aviones, el movimiento de la gente que ha sido tan masivo y moviéndose realmente de una parte del mundo al otro, con, con esa cantidad, pues hizo que la, la, la enfermedad pues se extendiera de la manera que se ha extendido y con la rapidez con la que se ha extendido. Y eso es gracias también a la tecnología. pero También la tecnología está ayudando, colaborando para ayudarnos a sobrellevar esta pandemia. ¿Cómo? Pues... Gracias a la tecnología, pues tenemos internet, tenemos YouTube, tenemos el Zoom, tenemos estas maneras de podernos comunicar y vernos que antes no teníamos. Y bueno, esa parte no cabe duda que también ha sido muy buena. Entonces, la parte material trae sus cosas buenas, pero también trae sus cosas malas.
2: Pero, amar de tal tal es a ninga se puede
1: cantar
2: neto, de, son y tal en ninga que uh -huh. no jay, sen, 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 ten, shah, kanddela, si, si, no se dice que
1: no se que
2: no 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 que Sí,
0: no cabe duda, ¿no? Que se la dice, yo no estoy en contra de la tecnología ni de los avances, de hecho, él dice, yo también me estoy beneficiando mucho de todos esos avances tecnológicos, por ejemplo, para que veamos cómo nos hemos movido por diferentes partes del mundo con una rapidez y con una facilidad de la cual también dice que será yo me he vivido favorecido por ejemplo, si estoy en la India y hago mi compromiso porque hay, hay un compromiso diario que se tiene que, que recitar hago mi compromiso estoy pensando bueno, esto y al siguiente compromiso al siguiente vez que me toca recitar esta práctica, esta oración pues ya lo voy a hacer en mi habitación es una locura si lo llegamos a pensar. Lo está haciendo en la India y a las pocas pocas horas, ahora lo va a tener que, al día siguiente, pues ya estará en su habitación haciendo esa esa práctica. Que si uno piensa en épocas mucho, mucho más antiguas, era inconcebible. Es un... Son, está lejos está lejos la india y españa ¿Eh? dice, dice que se la, yo creo que se tardarían dos meses en venir de, de la india a españa en caballo pues, pues por lo menos o, por lo menos se tardaría eso en llegar y claro ahora estamos hablando lo hago aquí y luego en unas horas ya estoy en mi habitación haciendo esta esta otra oración
2: y, sí, sí, sí. Si yo no sé, cuando yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no es no se puede decir que no decir que que no no, lo, lo, ¿Eh? lo, que,
0: lo que nos quiere marcar con toda esta idea de la tecnología, sus beneficios y sus, sus contrariedades, pues es para recalcar el hecho de que esa felicidad, ese bienestar no puede construirse basándose en los objetos materiales, porque estos objetos materiales, así como traen beneficios, también trae sus partes, sus inconvenientes, traen sus pros y sus contras. No es que vienen solo ganamos ganamos trae un... contrariedades también inconvenientes también nuevos problemas en cambio si la tratamos esa felicidad bienestar la tratamos de construir por, utilizando ese trabajo interior no, no basándose en lo de afuera sino un trabajo interior entonces no va a traer esas no trae esos perjuicios no trae inconvenientes, no es como los objetos ex, eh, materiales, traen sus, su, uh, uh, sus cosas buenas, pero también sus cosas malas. En el caso del trabajo interior, lo que logramos ir construyendo no va a traer inconvenientes, no tiene su parte mala, solo es la parte buena. Por eso, de ahí podemos ir construyendo ese bienestar y esa felicidad. Y, y, hay, no estoy hablando solo del budismo, dice dicen, no estoy hablando solo budismo, es la solución, sino cuando hay ese trabajo interior, sea cual sea la creencia que se pueda tener, pues hace uno esas oraciones, esas prácticas devocionales, eh, su meditación, y eso ayuda a ir entrando en contacto consigo mismo, con con consigo mismo y empezar a, a, a conocerse realmente y empezar a, a trabajarse a sí mismo, creando aquello que, creando esa, esa mente que queremos llegar a crear. Y nuestra mente es tan poderosa, tan poderosa, que puede hacer cosas que parecen milagrosas, mágicas. Por ejemplo, y, y aquí Gessler no está hablando de eruditos budistas exclusivamente, pero a otros seres que también han trabajado con su propia creencia, aunque sea distinta, pero han trabajado su interior, pueden llegar a, a en un momento, decir, bueno, pues, y renacer. Pues yo creo que dejo esta vida, porque aquí ya no puedo avanzar, ya puedo avanzar más si vuelvo otra vez a renacer con otro cuerpo más joven, con otras mejores características, y entonces... No es que se están suicidando, sino que mágicamente dejan su cuerpo y se trasladan inmediatamente al renacimiento que quieren, como quieren, para continuar con ese trabajo interior. Suena muy mágico, y lo es, porque es el poder que tiene nuestra mente. En nuestra mente si la podemos trabajar, puede llegar a, a eso, bueno ahora me voy a este renacimiento que está mejorcito y que puedo hacer mejor y que puedo trabajar mejor mi interior, pueden llegarlo a hacer y eso es el potencial que tiene nuestra mente, eso no es nada, una cosita de nada, pero para que nos demos idea de lo del potencial, de las cualidades que podemos conseguir cuando hacemos ese trabajo interior.
2: Similar si no similar guste, no te 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 guste, te a te no me no me quiero 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 no me 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 no 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 Mazatela lo de y de
0: verdad os digo que podemos conseguir cosas maravillosas, inimaginables, mágicas, si queremos llamarle cuando trabajamos nuestra mente. Cuando realmente hacemos ese trabajo interior. Ese trabajo interior pues significa eh, pues ir eliminando nuestras emociones aflictivas. Eliminando nuestro apego, nuestro enfado, nuestra ignorancia. Y ir desarrollando y potenciando más, cada vez más las cualidades que hay en nuestra mente. Pero aquí hay un punto clave. No es simplemente mmm, queriéndolo, deseándolo, pidiéndolo. A lo mejor le pedimos a, a la, al objeto del cual le tenemos fe: Dios, Buda, las tres joyas, como sea. Les pedimos, por favor, ayúdame a eliminar mis emociones aflictivas. No es suficiente pedirlo, porque no es que. no es un trabajo de otros o que otro lo va a hacer o mágicamente nos va a limpiar todo. Decía no es que nuestros defectos o nuestras emociones aflictivas se puedan limpiar con el agua o se puedan quemar con el fuego. Tiene que haber un trabajo interior. Un a, a trabajo activo de mí con mi propia mente. Con la meditación. La meditación es una herramienta que nos ayuda a in, llegar a nuestro interior y empezar a Trabajar ese interior y empezar a apaciguar esas emociones aflictivas y así llegas a niveles de concentración que te están llevando a tener esas cualidades mágicas, si queréis llamarle, de, de conseguir todas esas esos poderes, esas cualidades, de esa fuerza, de ese potencial que tiene, que tiene tu mente. Pero... Es un trabajo interior y que se la dice, no estoy hablando solo para los budistas o solo esto es lo consiguen solo los budistas. No, es todos queremos ser felices, todos tenemos una mente que tenemos que conocer y para eso es el estudio. Por eso se enfatiza mucho hay que estudiar, estudiar con el objetivo de conocer, conocer mi propia mente. Y así poderme ayudar a mí mismo a ir reconociendo esas emociones aflictivas. No es no es de, no es es de simplemente, ah, esto está mal. Sino que tengo que ser capaz de reconocer en mí cuando surgen emociones aflictivas. Y reconocerlas es, es esencial. Y hay algunas emociones aflictivas que son muy evidentes. Sabemos enseguida esto es esto es, es una emoción aflictiva. Pero hay otras que son más sutiles. Y tanto las evidentes como las sutiles nos hacen daño. Y eso también es una cosa muy importante que a través del estudio lo empezamos a conocer. Dañan las emociones aflictivas, nos hacen daño. Y, y de nuevo dice, tanto budistas como no budistas, las emociones aflictivas nos hacen daño y necesitamos reconocer el daño que provocan en nosotros para que podamos, para que activamente queramos ya trabajar esas emociones aflictivas para irlas eliminando. Pero necesito ver el daño que me provocan, los inconvenientes que me causan, para que yo empiece a, a querer trabajar y ya empieza activamente a ir trabajándolas y eliminándolas, eliminándolas y ya en la medida en que voy trabajando esas emociones aflictivas es en la medida en la cual voy construyendo ese bienestar interior por eso no es simplemente pedirle a quien sea que tengamos fe, ayúdanos activamente yo tengo que hacer algo el estudio me ayuda a conocer esas emociones aflictivas a conocer el daño que me causan y a reconocerlas cuando van apareciendo en mi mente y decir, no, porque me hacen daño. Y así voy trabajándolas, trabajándolas para irlas quitando o apaciguando de mi mente, poco a poco disminuyéndolas hasta que se eliminen, pero eh, necesito conocerlas, necesito conocer mi mente, necesito estudiarlo para conocer mi mente, mi mente cómo funciona, cómo la afecta a mi mente, cómo afecta mi estabilidad interior. También conocer qué tipo de acciones van a favorecerme en ese bienestar interior y qué tipo de acciones van a perjudicar, perjudicarme o hacer daño a mi, a mi paz interior. Y en el momento en que conocemos más nuestra mente, empezamos a trabajar mejor nuestra mente y ir apaciguando nuestras emociones aflictivas la felicidad va a surgir, ese bienestar que tanto deseamos va apareciendo. Y, y esto es tan para todos, tanto budistas, no budistas, creyentes o no creyentes. Es para todos, porque a fin de cuentas todos queremos ser felices.
2: Sí. No no uh -huh. El
0: día de hoy, que se la está tratando de no utilizar las palabras amor y compasión. <laughs>
2: rancho es, no da no Da, milen, bien, si se llama, 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 si Daddy, yo me yo si da, me da, me da, me un me da, me da, me si me da, 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 me da,
0: para que podamos conseguir ese bienestar interior que nos trae una más auténtica felicidad, ¿qué necesito? Necesito por un lado esa atención y estima a los demás y por otro lado eh, reconocer mis errores. Por un lado, entonces, esa atención y estima hacia los demás, que es muy fácil decirlo, pues, estimar a los demás o eh, ser atentos con los demás, si queremos decir otra palabra, atentos con los demás. Pero se queda muy en las nubes, muy en el aire y no funciona así. Tiene que ser algo en... Que caiga en personas concretas, con las personas con las que convivo, con las personas que están a mi lado. Con ellas yo tengo que ser atentos, con ellas tengo que est estimarlos. Con esas personas, ya en concreto, con estas personas que, con las que convivo, con las que me encuentro, tengo que pensar cómo les gustaría que les tratara ¿Cómo no les gusta que les tratarán O pensar, mejor, ¿a mí cómo me gustaría que me trataran? ¿Cómo me gustaría que, que fuera el trato hacia mí? Pues lo que a mí me gusta, a ellos también les va a gustar. A ellos también ese trato amable, ese trato amistoso, ese, ese, esa atención, ese respeto que a mí lo, lo, lo quiero, y lo, a veces lo exijo, pues también tengo que darlo a los demás. Y esos demás no es palabras en el aire, sino a los que estoy conviviendo en mi día a día, con los que me encuentro, con ellos tengo que tener el trato que a mí me gustaría tener. El trato que a mí me gusta, pues lo tengo que, que cultivar, hacerlo, llegar a ellos también. Y no, no, no simplemente que se quede en el aire, eso es muy importante. Y que se la lo decía ya dos veces, no que se quede solo en el aire, sino en concreto con estas personas con las que convivo, con las que estoy, con las que vivo o con las que me, me encuentro en día a día. ¿Cómo co, co, debo de tratarlas como a mí me gustaría que me trataran? No debo de tratarlas como a mí no me gusta que me traten. Ese trato correcto, amable, y respetuoso,
2: debe de aplicarlo en los demás. En el tema de por ejemplo,
0: el, el trato que a mí no me gusta recibir, no lo debo de hacer a otros. Si alguien me hace daño y por ese daño que he recibido, mi mente se, se agita, mi mente se encuentra mal, ¿es agradable? Honestamente, ¿es agradable? No, no lo es, tenemos que ser honestos, no es agradable. Cuando yo recibo un daño y me afecta mi mente, la paso mal, pues entonces yo debería evitar hacer aquello que a mí no me gusta que me haga, que a mí que la paso mal, que lo, lo, ese trato que a mí no me gusta recibir, no lo debo de hacer a los demás. Porque es ponerse en, el, en los zapatos del otro. Tampoco le gusta ese trato, tampoco le gusta porque le afecta, le daña, la pasa mal, como a mí lo paso mal con ello.
2: <esareremiah> sí, <risa> <mikaka> <mikaka> um, es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es no ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es todo jiki azina. Todo no me llamo ya ti, no me llamo me a ti. No me llamo a ti. No me llamo bueno, la
1: segunda
2: que voy a
0: Cámbiala de nombre, eh, había dicho reconocer mis errores, pero no es esa. Guisela se refiere a una todavía más profunda, acepta la derrota, acepta la derrota. Y aceptar la de de derrota tiene muchos matices, aceptar la derrota es, por ejemplo, y bueno, aquí ella hacía una broma, un poco de sarcasmo. Decía, cuando cuando hay algo que comer, yo primero voy, llego prontito para coger lo mejor, coger más. O si hay algo que, has, que se ha puesto ahí que cada uno tiene que escoger, pues voy rapidito para coger el mejor. Y no me lo vaya a ganar nadie. Yo lo mejor, lo mejor, lo mejor. Por supuesto que no, no es así. Es... Lo que quiere decir es que aceptar la derrota tiene muchas connotaciones. No es simplemente, no es únicamente en una discusión, y bueno, dejar que el otro darle la victoria y uno que hace con la derrota. No, tiene muchas connotaciones mucho más prácticas. No solo es eso, significa, por ejemplo, si hay, hay un peso, que hay, que hay una maleta, una caja que hay que llevar a otro lugar, y, y son dos personas las que van a llevar a otro lugar, y, y yo puedo cargar la pesada pues cojo la pesada y dejo a la otra persona que se lleve la más ligerita y ahí estoy tomando la derrota en vez de que yo gane el peso más ligerito no, no, no yo puedo con el que pesa más pues le dejo el ligero al otro si hay uh, por ejemplo algo que comer y solo hay una cosa de lo mejor, mejor bueno, que el otro se lo coma y yo cojo el que no está tan bueno o si hay algo por ejemplo también con relación al nombre de uno mismo, ¿no? Parece que nos tenemos que ensalzar y a veces no, mejor ensalzar al otro a, a hablar de las cualidades del otro y no, no una y cosas así que nos, que, que nos ayuden a tener esa referencia hacia los demás que no solo sea yo el que salga ganando el que coma lo más, lo más rico el que escoja lo más valioso lo mejor para mí, lo mejor para mí los demás que se apañen no, es tener la perspectiva de lo mejor para los demás. El que, si hay un trabajo que hay que realizar y, y, y también cada uno ve sus capacidades, bueno, yo puedo hacer aquello que cuesta un poco más, pues eso lo hago y lo más ligerito que lo hagan los demás. Esa es la actitud de ofrecer, la, la, de quedarse uno con la derrota y ofrecer la victoria, es dejar, darle prioridad a los demás. ofreciendo la victoria a los demás, uno tomando la derrota, es decir, los trabajos más pesados yo los tomo, de que los demás lleven lo más ligerito, que los demás salgan ganando las mejores cosas, y yo me voy apañando. Si, es que si nosotros empezamos a, a tomar la derrota, hacemos a los demás felices, los hacemos felices, y además salimos ganando, no solo porque es bonito cuando vemos feliz a alguien y, y sabemos que hemos hecho feliz a alguien, es algo muy muy, muy alentador muy que para nosotros, pero además no, es que al final ganamos, porque ganamos el cariño de los demás, ganamos más amigos y al final ganamos más méritos. Así que al final, dice que ya por experiencia os digo... Salimos ganando cuando ofrecemos, la cuando ofrecemos la victoria y nos quedamos con la derrota.
2: <risa>
0: y que se nos quería contar su experiencia, pero ahora está tímido, no sabe si contarlo o no.
2: Bueno, la
0: voy a contar porque está bien que lo
2: sepa ¿Qué <risa> <risa> uh
0: -huh.
2: uh -huh. uh -huh. A cienzo Me. Me. no, Me. 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 ¿No, Me.
0: Me.
2: Ah, no, sí.
0: Dice, bueno, os voy a contar una historia muy personal de Geshe-la Cuando él estaba en el monasterio de Ganden A los principios de la reconstrucción de Ganden aquí en, en, en la India Bueno, en la India Y bueno, Geshe-la estaba trabajando para el monasterio eh, estaba en la parte tanto de administración especialmente la construcción de, del monasterio y, eh, y habían en su grupo bueno habían varios no pero en en había tres personas que estaban haciendo esa labor de trabajar para la, la, la construcción del monasterio sí. y estaba estaba pues Geshe Lamsa con eh Kensur que bueno Steve lo conoce, conoces un lama también muy y otro lama, eran tres y tenían que bueno pues eran cosas administrativas y tenían que desplazarse de un lado a otro y pues no había coche no es que el, el monasterio tuviera a disposición un coche para para llevarlos de un lado a otro lo que más podía tener eran bicicletas y había una bicicleta vieja 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 y la otra recién comprada nuevecita
2: oh y que se haya hecho un coronavirus que se haya hecho un que se haya hecho un coronavirus que se haya hecho un coronavirus que se haya hecho un coronavirus que se de 20 de 20 de 20 de 20 ¿no? de de Rang, chonki, milkitres, y así, 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 Sí.
0: Bueno, entonces, cuando había el día que se tiene, que había que irse a, a la ciudad por.
2: Bueno, dice que, que o se
0: hacían reuniones, ¿no? Porque todo, o sea, se juntaban, hacían reuniones. Bueno, parece ser que. Hace falta estas cosas, habrá que ir a, ahí a la a Jublia, a la, a la ciudad, que oh, está más es la malta, bueno, o, bueno, 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 más cerquita al pueblo, habrá que ir al pueblo. <risa>
2: Sí, sí,
0: habrá que ir al pueblo a comprar tal, tal, tales cosas. Y, una, y solo había dos bicicletas. Y uno de los monjes que decía que una vez que ya se está diciendo habrá que ir, y van a ir fulanito y fulanita, pues todavía no acababa la frase, iba corriendo a poner su bolsa en la bicicleta nueva. Así ya quedaba claro que él se iba en la bicicleta nueva y el, que, y el otro, pues que se apañara. En cambio, dice que es cuando... Él te tenía la confianza que si por ejemplo las personas que iban a ir al pueblo a hacer la compra, entre ellas estaba su, eh, Ken Sur, el, el amigo de Gesela, es que él iba directito a coger la peor bicicleta ni se lo pensaba, la peor bicicleta es para mí y y, 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 y Gisela, pues pues como ya no podía coger la más viejecita, pues de, se iba en la... pero era diferente la actitud, se peleaba por la peor la peor yo, y tú te vas en la buena y una vez que ya llegaban al pueblo a, a hacer la compra, claro no es que los paquetes o las sí, bolsas sí, pesaran sí, igual sí, oh, sí, bueno. y dice Gisela, además había que cargar muchísimo, muchísimo pues Ken Sur, su amigo siempre intentaba pues, no, ni, ni, le, ni le daba opción cargarse lo más pesado, yo lo más pesado, yo lo más pesado. Y a veces no es que estemos pensando en el Dharma, honestamente, no es que estamos, ah, las enseñanzas dicen que tenemos que dar la victoria a los demás, no sino llega un momento en que te, te sale así, de corazón realmente, decir, no, no, yo lo más pesado y tú llévate lo más ligerito. Yo la bicicleta vieja y tú llévate la, la nueva, que va mucho mejor y no, no necesitas esforzarte mucho. Ya, y eso te hace... Eh, te hace... Eh, te hace ganarte el cariño también de los demás. En cambio, el otro que nada más estaba... Nada más ha mencionado su nombre y salía rapidito a colgar su bolso en la bicicleta... Y todos decían... ¡Ay, qué cara tiene este! Incluso no se veía bien, pero... Lo que quiero decir, la es... Llega un momento en que lo, lo haces porque realmente lo, lo quieres... Que el otro esté mejor y por eso la mejor bicicleta y la carga más ligera. Al otro, al otro, le das la mejor bicicleta
2: y la carga más ligera. Mm. Y tú te quedas con la pesada y la mala bicicleta. Mm. Y bueno, que se le dice yo, yo, honestamente, si pudiera escoger,
0: escogía yo la, la vieja. Ahora, si ya estaba tomada, no iba a pelear, me quedaba con la, con la nueva. Pero hablando de su amigo Ken Sur, eh, el, su actitud de siempre tomar el, lo más pesado, siempre coger la peor bicicleta y, y dejar lo mejor al otro, es una actitud que le que le ha ganado el respeto y, y más aún el cariño. Dice, cuando sabía que me tocaba con él, no había ningún problema, lo haces con más facilidad porque sabes que va... Vas bien acompañado, no sé, es algo que se va se va creando un ambiente mucho más um, amistoso, muy, mucho mejor cuando sabes que, que el otro tiene esa actitud de, de dejarte lo mejor y tú también vas teniendo esa actitud de dejarle lo mejor al otro y cogerse uno con, con lo peorcito, tomar la derrota, darle la victoria y... Y eso ha construido una amistad que ha durado hasta la fecha. Ah, okay. Y, y Gechela dice, al final, al final nosotros queremos vivir en armonía con, con ese cariño también. Y ese cariño también se va construyendo cuando ofrecemos la victoria y nos quedamos con la derrota.
2: Oh, y me, como que se ha do como que se ha venido, se ha venido, se no, 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 no,
1: thompson
2: chonta Cola Cola y uh, no, uh, mamá, <laughs>
0: Bueno, bueno esto Gisela todo el tiempo lo está tratando en general Cualquier religión, cualquier creencia o no creyente Es algo que se aplica o que podemos aplicar todos sin, sin excepción Y volviendo a cuando uno acepta la derrota y ofrece la victoria Y que lo que Gisela nos está comentando pues... lo, lo lo que más difícil, lo más pesado, eso me lo quedo yo, y los demás porque pues lo tengan más fácil, más sencillito, lo menos, la carga menos pesada, es ese es ofrecer la victoria y quedarse uno con la derrota. Cuando uno empieza a aplicarlo en la vida, en cosas muy cotidianas, como lo que nos está comentando la bicicleta mejor, se la dejo al otro, yo me llevo la que va un poquito mal. ese tipo de actitud, cuando la vas aplicando en tu vida, te ganas el cariño de, la, de los demás. De verdad, la, la, las personas empiezan a, a quererte, a apreciarte. Y cuando uno tiene el cariño de otros, te hace sentir muy feliz. Muy, muy feliz. Por eso os digo, el ofrecer la victoria, aceptar la derrota, al final sales ganando. Porque sales ganando ese ese cariño de otros que al final es algo que te va llenando más y te va haciendo mucho, mucho más feliz. Ahora, lo podemos hablar desde el punto de vista más budista y ahí en, en, un, en un punto todavía mucho más, más, más elevado, el ofrecer la victoria y aceptar la derrota, también se podría hablar de la práctica del tonglen. ...del dar y tomar... ...pero a lo mejor ahí nos metemos... ...en un tema mucho más profundo... ...y también mucho más elevado... ...y más, más... ...más más complicado... ...en alguna manera... ...porque ya estamos llegando a un nivel de mente... ...mucho más, más, más elevada... ...que es capaz de hacerlo... ¿no? ...pero bueno por lo menos eh, cuando cuando se, cuando se habla de practicar y ahí sí ya sí sé que se la, me estoy metiendo más en el aspecto de el dharma del budismo <risa>
2: sí.
0: es, es la mente que suelta la mente que suelta y pues qué significa la comida no es estar deseosa por la mejor la más rica tampoco significa la más pobre la de sino un, comida que sea como suficiente para alimentarte pa, para tenerte más nutrido o la ropa, tampoco quiere decir que vayas desnudo por la calle que vayas expuesto a las temperaturas si hace mucho frío, que no lleves lo just, no, no lleves algo que te abrigue, hay que llevar ropa de abrigo cuando es necesario, ropa ligera cuando, cuando hace mucho calor, pero que no sea esa obsesión de siempre lo mejor lo, o lo, sino que lo suficiente para encontrarnos bien, protegidos, alimentados y también con respecto a la fama, el nombre. No, no he actuar persiguiendo no es que tenga una buena reputación, tampoco es que, que dejen mi reputación por los suelos, pero algo que sea sano, de tener las cosas más necesarias para, para continuar vivir y eso es, eso es algo que nos. Para, para practicar el Dharma, al fin de cuentas, y esa es la mente que suelta suelta la reputación, suelta las comodidades, no quiere decir que no las tenga, pero que no se obsesiona por buscar lo mejor, lo mejor o la mejor reputación.
2: La que... oh, re re P P ok Xavier, right. oh, hecho, de, y luego le coges, le coges, le coges, le coges, le 어 tan y 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 tan tan y son si me queda observando si porque
0: la
2: bueno,
0: dice, es que mi historia de la bicicleta nos quitó mucho tiempo y él tenía ya planificada su clase, porque ella viene ya con su clase preparada y dice, voy a hablar de las emociones aflictivas, de cómo eh, encontrar ese bienestar y felicidad o por un trabajo interior que significa ir apaciguando, eliminando esas emociones aflictivas y, y bueno, esa es su idea para adentrarnos. En, en una frase más del texto que estamos viendo pero bueno se nos ha ido la clase mucho por, por, la, por la historia de la bicicleta pero bueno y otra dice que será porque en castellano eh, algo que se la ha dicho solo con lo apunta un dos 3 4 cuatro. cuatro sílabas yo tuve que decir todas varias frases dice el abandonar el, pero que se le dice, yo te entiendo porque si no no se llega al significado, pero la idea creo, creo que quedó clara es dejar dejar de estar tan obsesionados con la comida, con la ropa, con la reputación, tener lo que no sea suficiente para vivir y más que nada para practicar y dice que si si nosotros consiguiéramos, si consiguiéramos soltarlo estas cosas que nos ha mencionado, soltarlo, no obsesionarse con eso, soltarlo, no habría guerras, no había conflictos, no habría discusiones, pero es la cosa de no soltar y querer y, y ya, ya tienes suficiente, tienes lo necesario, pero el, el deseo de querer más de tener más, que se vuelve una necesidad, es lo que lleva a conflictos, es lo que lleva a las guerras, es lo que lleva a las discusiones, y bueno, a fin de cuentas, es producto de las emociones aflictivas. Por eso la importancia, la importancia que tiene que nosotros estudiemos. Estudiemos qué son esas emociones aflictivas, cómo nos dañan, cómo nos afectan y, 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 y cómo son para poderlas reconocer, poderlas quitar del medio, poderlas apaciguar. Y bueno, es, es lo que quería decirnos que se las. Necesitamos conocer esas emociones aflictivas porque, ¿cómo podemos destruirlas si de antemano no las conocemos? Necesitamos conocerlas para quererlas eliminar y destruir de nuestra mente.
2: la Sí, la Sí, sí. En otras palabras, «protege tu mente», «protege tu mente». ya de
0: casa ¿Qué significa? Y para esto es el conocimiento. Necesitamos conocer, y es por eso que incita el estudio, necesitamos conocer cuándo cuál es una mente aflictiva, una mente que hace daño, una mente negativa. ¿Cuándo es una mente, cuando mi mente está llena de pensamientos que son más bien virtuosos, que hacen de esa mente virtuosa, que la hacen positiva, que la hacen encontrarse bien. Necesitamos reconocer cuál es el tipo de mente que me aflige y daña, cuál es el tipo de mente que me, me, me trae bienestar, me, me lleva a encontrarme bien. Porque si yo las tengo bien identificadas, entonces ya sé cuál mente la tengo que ir limpiando, la tengo que ir quitando de en medio. ¿Y qué otra mente o actitud es la que tengo que ir cultivando, reforzando para que vaya invadiendo más mi mente y la mente que me hace daño vaya disminuyendo? Y y trabajando en esa dirección, aunque uno diga, no, aunque uno piense, no 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 lo hago por ser feliz, no viene la felicidad solita. Cuando yo estoy más potenciando más esa mente virtuosa, esa mente de bienestar, esa mente
2: con esa actitud pues entonces trae felicidad aunque no la esté buscando bien en la felicidad y
0: y también al principio que se nos hablaba de la felicidad el bienestar que vamos buscando no puede venir de los bienes materiales ¿vale? viene la felicidad, y el bienestar viene del interior de nuestro trabajo interior Vale. Pero aquí que se la quiere hacer una, una anotación de, aunque la felicidad auténtica no viene de los bienes materiales, no significa que bueno, lo abandono todo, ya no, no trabajo, no hago nada, como no viene de fuera, porque tampoco es ese extremo. ¿Necesitamos bienes materiales? Sí. ¿Necesitamos seguir trabajando para ganar un, un salario y poder tener nuestras necesidades cubiertas? Sí. Claro que sí. Tener bienes materiales no es que es, es, sea malo. No, no, no. Trabajar por ellos tampoco. Pero sin aferrarse a ellos, sin aferrarse a los bienes materiales, sin obsesionarse con ellos, sin apego. ¿Lo necesitamos? Sí, porque mientras estamos dentro del samsara tenemos que cubrir esas necesidades, pero sin el apego, sin el aferramiento, sin la expectativa de que ahí estamos encontrando la felicidad, porque no está ahí. Eso es lo que quería recalcar, Gesela. cuando
2: tememos.
0: Susana pregunta, ¿cómo convertimos al otro en enemigo cuando tememos a que nos haga daño? Hachachik, Susana. Mi chica ¿ya ¿Esa es la no, ¿Cómo convertimos de no, 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 Ella dice no, hacemos enemigos cuando no, miedo, miedo. Que nos van
2: a me
0: podría hacer como enemigo ah vale oh. sembrando <tose> ah <tose> oh. <tose>
1: Dad
0: dongidua dadsi dua. ade dua.
2: Dadongi dua.
1: Dadongi
2: dua. Dadongi dua. No, 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 아마 no, 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 de, uh -huh. es muy es simplemente es manejar la, nuestros pensamientos, pensamientos que que nos ayuden a, a no verlo como
0: enemigo. Por, por, por la posibilidad que me pueda hacer daño, no. Puedes, hay varios tipos de pensamientos e ideas que podemos ir trabajando para dejar de verlo como enemigo. Por ejemplo, todos los seres... Bueno, nosotros hemos tomado renacimiento incontable número de veces. Y en cada uno de esos renacimientos, pues hemos tenido una madre. Y pensando en la madre de esta vida lo que nos ha ayudado, lo que nos ha cuidado, cómo nos ha protegido, todo lo que ha, ha dado y ha hecho por nosotros. Ahora pensemos que esa persona en alguna vida también fue mi madre y también hizo cosas excepcionales, maravillosas por, para mí. Me ha cuidado, me ha protegido como como una madre, como la madre de esta vida o más. Y entonces eso te ayuda a, a, a deshacer esa idea de enemigo y verlo no solo como un ser querido, sino como alguien a que ha sido muy bondadoso contigo y te ayude a, a verlo como una persona que, que en algún, a lo mejor esta vida no, pero en algún momento fue muy, muy bondadoso contigo, te ha cuidado muchísimo y eso ayuda a deshacer esa ese concepto de enemigo en esa persona
2: ¿otra idea? Ah. Ah. No. Ah. claro,
0: a lo mejor si Susana no sé si seas budista o no pero por ejemplo si eres creyente budista, esta es una idea muy muy fuerte que nos puede ayudar para dejar de ver enemigos, recordando en que todos los seres han sido mis madres, recordando la bondad de todos los seres, de la bondad de la madre hacia mí. Y ese ser en algún momento ha sido mi madre, en algún ser ha sido muy bondadoso para mí. Pero bueno, si esta idea a lo mejor es, no, no es no es factible por el momento, bueno, otras ideas que podemos trabajar es, bueno, a lo mejor son ideas mías, a lo mejor esa persona me quiere mucho, me tiene en alta estima y soy yo la que estoy creando mi idea, de, ah, a lo mejor me quiere dañar, a lo mejor me quiere... Verlo como ideas mías, supersticiones mías y pensar, bueno, en vez de pensar el, el lado malo que pueda tener mejor verle el lado bueno Ay, mejor esa persona me quiere y cabe esa posibilidad me quiere mucho, me estima mucho y, y ya está y, y, y así borro un poco, disminuyo la idea de, de verlo como enemigo así como estas hay muchas otras ideas a, que nos pueden ayudar a, a, a quitar la, la idea de esa persona como enemigo
2: no había dos preguntas Una más. Víctor. No, Víctor.
0: Víctor, <risa> <risa> Victor, ya no le voy a contestar tantas preguntas ya, que hace Víctor. Ya. <risa> ya se le está acabando. <risa> Bueno, Víctor dice hay personas que pues tienen esa sensibilidad de ver espíritus y que a lo mejor esto pues les causa miedo y qué consejo puede darle para que puedan encontrarse bien, que no se asusten o no tengan miedo cuando vean cosas de este estilo. mi calle donri mi
2: y que qué tono y en and es samlo que te llama todo ese de bueno. Uh -huh. Lo mejor que podemos hacer es generar compasión. Tampoco es Sí, las personas que ven
0: ven espíritus, ven seres eh, no necesariamente tiene por qué entrar miedo de verlos so, son seres que están en otro reino eh, que no es el humano que puedes incluso que se la desea pues imaginarlos como si fueran animales como algo que no, que no son humanos pero no hay por qué tenerles miedo a mí, bueno, miedo por ejemplo, miedo si ves un elefante ves un, un tigre eso sí te da miedo pero no hay por qué tenerles tenerles miedo sino verlos como, como seres otro ser más que ves por aquí que ves por ahí o un ser que ves pero que no, no hay que tener miedo es como alguien que es, que es de la familia que aparece y desaparece y ya está y más que nada pues compasión mucha compasión te de decir, ay pobres están como atrapados en ese nivel o están en esa situación, pobrecillos. Y, y sentir compasión por ellos de que su situación no ha de ser muy, muy cómoda, muy buena, pero no no hay razón para tener miedo por, por verlos. Más, más que nada sentir compasión por ellos.
2: ¿Sí? <risa> <risa>
1: du, du, du. <risa> bueno, se sabe <risa> que va con que por que yo se, con
2: Pawochita
1: que pata, con tu sampoteante gente, te da con chi jesu da loche, que va ti dan tamche che tu sunche pey, yo a moa nampate, da que voy a ti con chi, Mime se huete, chenchen, reci, trime quien ve guapo Dubo, malo, chuncesa hueta, canche quien ve su son capo. Los andran bechas a las ruedas. mime se huete, chenchen, reci, trime quien ve guapo Dubo, malo, chuncesa hueta, canche quien ve su son capo. Los andrabes a la solade, MIME mes de huete, trime que peo, peya, dubo, MALO ocho, SAWETA canche que pez su son capo, los andrabes a la